2: Muito bom dia, você ligado aqui com a gente no nosso Cristo em Casa, a partir de agora, né? Vamos continuar, depois de Clássicos Melodia, que volta no próximo domingo às seis da manhã, a partir de agora, Cristo em Casa, a sua primeira edição nesta manhã realmente maravilhosa de domingo, e hoje com a gente aqui, para nossa alegria, meu querido pastor Ailton Siqueira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, meu mano querido, que bom ter aqui, muito bom dia,
1: paz do Senhor. Bom dia, meu querido e nobre amigo, pastor Eliel do Carmo, querida Débora, bom dia, um prazer muito grande poder estar aqui com vocês.
2: Obrigado, pastor Ailton, minha querida Débora Lira, também com a gente nesta manhã, tudo bem Débora, muito bom dia, paz do Senhor, querida.
3: Olá, Elialdo Carmo, paz do Senhor Jesus para você, para todos os ouvintes ligados aqui no culto da igreja Cristo em Casa.
2: Obrigado, minha querida Débora. Vamos orar, gente. Vamos abrir, então, o nosso Cristo em Casa orando, juntamente com o pastor Ailton Siqueira.
1: Pai querido, nós engrandecemos o teu nome, nós te bendizemos mais uma vez por esse programa maravilhoso e abençoado, Cristo em Casa, Senhor. Te bendizemos porque, ó Pai, sabemos que o Teu Espírito tem agido de uma maneira maravilhosa e quantas e quantas vidas têm sido abençoadas por intermédio, Senhor, desse programa. Por intermédio, a Deus, de uma visão. Como uma visão poderosa, ela tem a capacidade de alcançar a tantos e mudar e transformar a história de tantas pessoas. Então, nessa manhã, que a Tua inspiração, a Tua graça, o Espírito de sabedoria e de revelação sejam destilados nesse lugar e que cada um que estiver ligado, que estará ouvindo essa mensagem, não somente agora, mas posteriormente, seja alcançado pelo poder do Teu Espírito e pela revelação da Tua Palavra. Nós Te bendizemos e colocamos diante de Ti as nossas vidas e esse programa em nome de Jesus, amém O mundo me pergunta quem
4: mudou a minha história É inacreditável, diz E aí o povo quer saber como é que aconteceu Então sorrindo eu digo assim Foi a mão, foi a mão de Deus eu acordei tão cansado de insistir naquela vida sem futuro trabalhar tão fraco e a poucos passos de cair até que alguém me segurou foi a mão De insistir naquela vida eu sempre tudo tava lá tão fraco e a poucos passos de cair até que alguém me segurou foi a mão foi a mão de Deus
2: Roberto, foi a mão de Deus. O louvor que ouvimos logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Ailton Siqueira, que já já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta
1: manhã. Querido pastor Liel, equipe Cristo em Casa. A nossa referência bíblica hoje encontra-se em Mateus capítulo 26, dos versos 36 a 46. O tema da nossa mensagem é a oração de Jesus.
2: Pois é, nesta data muito especial, né? Já está começando, muita gente já mandando mensagem para você que está aniversariando hoje e a melodia também, né Débora Lira? Ah,
3: é verdade Liel, e a melodia já começa o dia cantando parabéns para os nossos lindos que felicidade já poder estar aqui hoje para te parabenizar por mais um ano de vida meu irmão, minha irmã, desejo de coração que todos os seus projetos todos aqueles projetos que estão em seu coração sejam realizados de acordo com a vontade de Deus, que o sol da justiça sempre brilhe em sua vida que Deus te abençoe muitíssimo e um abraço companheiro Carlos Didimo Santuária a Michele Dias de Azevedo Ana Paula de Souza Lima Delfina Duarte Vieira Dineia Lopes dos Santos Ivonete Rodrigues Soares Daniele Miranda de Oliveira Déia dos Santos e Silva Juracir Romão Neves E a Priscila Gomes Duarte Também completa mais um ano de vida O Senhor é a minha força e o meu escudo Nele o meu coração exulta de alegria E com o meu cântico lhe darei graças Versículo está no Salmos 28 É o versículo 7 Parabéns Que
2: coisa boa, Deus te abençoe muitos anos de vida, muitos anos de vida, Débora Lira já falou tudo, quero só trazer aqui o abraço de toda a família Melodia o abraço dele, que está sempre aqui de janeiro a janeiro te abraçando com um abraço companheiro não está podendo nesse momento né, você sabe por quê? mas você está recebendo o abraço dele, do nosso mano querido e este lindo louvor como forma de homenagem
4: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal Que a tua chuva vai descer Vai chover vai chover Abra as portas dos céus e faz chover, faz chover, abra as portas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover.
2: Pois é, nesta manhã maravilhosa de domingo, para você que está acompanhando aqui o nosso Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa, um abraço muito especial para você. Você é caminho aí do culto da sua igreja, no culto da manhã, não é? Olha, muito obrigado, Deus te abençoe. Um abraço muito especial você que pregador da palavra de Deus, né? E vai estar pregando daqui a pouquinho também na sua igreja, receba aí o nosso carinho. O nosso abraço, que Deus te abençoe, já está acompanhando aí a programação da nossa melodia, já ouviu os clássicos melodia, agora acompanhando aqui o nosso Cristo em Casa, nesta primeira edição, um ótimo domingo para você, um culto abençoado, que possamos prestar hoje o melhor culto das nossas vidas ao Senhor, né? Que Deus te abençoe, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia, um ótimo domingo, bom dia! Chegou então esse momento de ouvirmos a voz de Deus nesta manhã, através do querido pastor Ailton Sequeira.
1: Queridos, graças e paz, é um prazer muito grande poder estar aqui, nessa manhã, para poder compartilhar a palavra do Senhor. Sempre mais grande e rica oportunidade dada pelo Senhor para que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar tanta gente e a gente fica muito feliz porque é, são tantos feedbacks positivos, são tantas pessoas que todo momento mandam para a gente é, um feedback do resultado da mensagem em sua vida e isso para nós não tem preço. Esse é o nosso propósito A Igreja Cristo em Casa é uma igreja Que tem esse propósito de abençoar De enriquecer De ajudar, de transformar E nós ficamos muito felizes por isso Então minha gratidão A todos aqueles que têm compartilhado Que têm realmente se colocado à disposição Para falar conosco Sobre o que Deus tem feito em suas vidas Como nós lemos a referência bíblica Em Mateus capítulo 26, 36 a 46 Nós vamos fazer a leitura nesse momento Diz assim, em seguida Foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane E disse aos de seus discípulos Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se e a angustiar-se Então lhes disse A minha alma está profundamente triste até a morte Ficai aqui e vigiai comigo Adiantando-se um pouco Prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo Meu pai, se possível, passe de mim este caso Todavia não seja como eu quero e sim como tu queres E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro Então em nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo Vigiai e orai para que não entreis em tentação O espírito, na verdade está pronto, mas a carne é fraca Tornando a retirar-se Orou de novo dizendo Meu pai Se não é possível passar de mim esse cálice Sem que eu beba Faça-se a tua vontade E voltando achou-os outra vez dormindo Porque os seus olhos estavam pesados Deixando-os novamente Foi orar pela terceira vez Repetindo as mesmas palavras Então voltou para os discípulos E lhe disse Ainda dormis e repousais Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-os, vamos. Eis que o traidor se aproxima. É interessante esse momento na vida de Jesus, esse, esse, essa circunstância em que ele está vivendo. São momentos que antecedem a sua prisão. E Jesus tinha consciência do martírio que ele iria sofrer. Ele tinha consciência de tudo aquilo que estava por vir sobre ele. E eu quero destacar algumas coisas importantes que eu percebo nesse texto, que eu percebo nessa, nessa passagem bíblica que revela tantas coisas para nós. E eu gostaria muito que você ficasse atento nesse momento a isso. A... O texto vem dizendo o seguinte, em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane, e o que que significa Getsemane ou Getsemane? lagar de azeite e aí a gente entende que nada que Jesus faz é sem propósito Jesus com certeza não foi orar nesse lugar sem um propósito, por quê? porque lagar querido, era o lugar onde se pisava ou prensava alguns frutos, como azeitonas e uvas, enfim. Então, o lagar de azeite, na verdade, era o lugar de se prensar as azeitonas. E como isso se dava? Eles eram todo um processo. Quem já teve a oportunidade de visualizar, ele vai entender em Isaías 52, no verso 13, 53, de 1 a 5, vai trazer a revelação do que seria ser esse... Esmagar, do que, que seria esse prensar, como isso ia acontecer, porque eles pegavam as azeitonas, ok? E essa azeitona, ela eram colocadas em num, pequenas valazinhas, como chamados moinhos, e tinha umas pedras, e essas pedras muito pesadas elas iam rodando, girando, 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 até fazer com que aquela azeitona ela tivesse ali. Completamente esmagada. E depois, eles colocavam essas azeitonas como se fossem uns pneuzinhos, vamos trazer assim. E colocavam uma prensa em cima. E o que, que acontecia? A partir daquele momento em que ela estava, primeiro ela era passada, ela era esmagada, e depois ela era prensada, extraía-se o azeite. Então, é, é muito interessante esse lugar que Jesus está indo orar. Por que, que ele vai orar nesse lugar? Porque tem toda a referência com aquilo que ele iria viver. É Isaías, no 52, a partir do versículo 13, quando você, se você tiver a curiosidade, depois de abrir a palavra de Deus, você vai ver que o profeta Isaías, um grande homem de Deus, ele traz uma revelação extremamente importante acerca do que iria acontecer com o nosso Mestre. Ele vem dizendo: Eis que o meu servo procederá com prudência, ele será exaltado e elevado, e será muito sublime. Mas aí ele vem dizendo: Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. E aí, quando você entra no capítulo 53 do profeta Isaías, a partir do primeiro versículo. Você vai ver que ele vem dizendo, ele diz que, é, algo interessante, no versículo 3, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de que os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e, de, e, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos, fomos sarados. Exatamente isso que acontece. Jesus, ele é traspassado, moído e é isso que acontece com ele. Um outro detalhe é quando ele diz para os seus discípulos sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Ele pega três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João E os leva, deixa os nove discípulos mais distantes E ele leva esses três discípulos, esses três apóstolos junto com eles E diz o texto que ele começa a entristecer-se e angustiar-se E naquele momento ele revela para os seus amigos sabe? Ele diz, a minha alma está numa tristeza mortal é muito interessante que Jesus ele se compadecia muito da dificuldade de todas as pessoas. Jesus ele não media esforço para ajudar as pessoas, sabe? Que muitas delas passando por processos extremamente difíceis, sim. Só que agora, quem estava passando por um processo era ele. As outras pessoas sempre tinham a oportunidade de tê-lo, mas agora, naquele exato momento dentro da humanidade dele, ele leva aqueles discípulos mais chegados, na expectativa de que eles pudessem estar com ele naquele momento, sabe? pelo menos de corpo presente, quer dizer, não somente de corpo presente, mas juntos de verdade, sentindo de verdade, se importando de verdade, se compadecendo de verdade, e ele abre o coração e revela aos seus amigos como ele estava, ele diz, eu estou profundamente triste, não é um tipo de tristeza qualquer que Jesus está falando Mas ele está falando de uma tristeza mortal De algo que estava consumindo a alma dele Ao ponto de dizer aos seus amigos mais chegados Ficai aqui e vigiai comigo O que Jesus revela é que naquele momento naquele momento, Ele não queria ficar sozinho Ele queria companhia Ele queria pessoas que realmente pudessem estar junto com ele E realmente se compadecesse Tivesse um mínimo de compaixão daquela situação nós vamos ver, queridos, muitas vezes Jesus indo orar em vários lugares sozinhos, retirados. Mas naquele momento específico, ele não queria orar sozinho, ele queria ter companhia, pois ele não estava se sentindo bem. Era um momento de grande sofrimento. E aí, mais uma vez, Cristo é extremamente didático. Ele deixou, nesse momento, lições maravilhosas, sabe? Não somente nessa, mas até é, em várias outras porque Jesus queria ensinar até o final. E ele traz para a gente uma revelação muito interessante, e eu queria compartilhar isso com vocês. Existem momentos que nós precisamos orar sozinhos, entende? Existem momentos, você que está me ouvindo agora, que nós necessitamos orar sozinhos. Porém, existem outros momentos que nós precisamos de alguém para velar conosco. Jesus, na verdade, ele está revelando ali a sua humanidade. Não estar sozinho, não orar sozinho. E ele está mostrando isso para os discípulos: que às vezes nós precisamos de alguém. Sabe, talvez o orgulho, a vaidade ou qualquer outro tipo de sentimento tome conta dos nossos corações e a gente fala assim: não, eu não vou compartilhar isso com ninguém. Embora você vai perceber que Jesus não compartilha com os doze não que eles não fossem de confiança mas que Jesus tinha três e de três ele tinha um e esses eram os mais chegados e para esses mais chegados ele vai e revela como o coração dele está então Jesus está nos ensinando sabe que essa deve ser a nossa postura sabe, ele deixa os outros lá chama alguém que é mais íntimo e ora eu te pergunto, para quem você tem contado os seus problemas? A quem você tem confiado as suas dificuldades? Porque existem pessoas que infelizmente contam os seus problemas para todos, pedem oração para todo mundo. E Jesus está nos ensinando que não deve ser assim. Existe, existem pessoas que realmente elas são dignas da nossa confiança, e nós podemos chegar até elas e abrir os nossos corações porque sabemos que são pessoas que vão estar orando conosco mas um detalhe também que Jesus me ensina é também não criar expectativas em cima de pessoas enquanto em algum momento eu tenho a necessidade de realmente ter alguém para orar comigo mas eu também não posso criar expectativa nessas pessoas porque quando nós olhamos o contexto sabe nós vamos ver que nem sempre as pessoas que estão perto de nós estão sensíveis àquilo que nós estamos vivendo, àquilo que nós estamos passando. Então nós precisamos entender essa verdade. Pode até ser pessoas íntimas, porém, dependendo do momento em talvez, que elas estejam passando também, elas podem não corresponder às expectativas. Sabe, tanto é que a Bíblia fala que Jesus deixa eles ali, e aí ele se adianta um pouco, ele se prostra com o rosto em terra e ora Quando ele volta, o que, que acontece? Os discípulos estão dormindo Eu aprendo outra coisa aqui muito interessante Apesar disso, Jesus não os descarta Jesus procura entendê-los e vem adverti-los Acerca do posicionamento que eles têm que ter Jesus fala uma verdade maravilhosa Olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca a segunda coisa que eu quero dizer para você é que talvez você em algum momento da sua vida compartilhou ou pediu alguém para poder interceder por você e orar e essa pessoa simplesmente não se alinhou a você. Olha, não fique com raiva dessa pessoa. Não tenha nenhum outro tipo de sentimento. Jesus aqui nos ensina que por mais que aqueles homens fossem íntimos dele, Ele está nos ensinando. Não crie expectativas acerca de ninguém. Às vezes só uma companhia vai ser o suficiente para nos ajudar dentro daquela situação. E aí, outra coisa que Jesus nos ensina, eu estou querendo trazer princípios é, da oração de Jesus no momento de dificuldade, sabe por quê, queridos? Nós sempre vamos viver momentos de grande dificuldade. E Jesus é o nosso parâmetro, é a nossa referência. Uma coisa que Jesus faz, é interessante, é que ele se humilha, se prostra, e ele fica com o coração contrito, Jesus coloca o rosto no pó, e ele usa de sinceridade para com Deus, ele disse se fosse possível, que aquele cálice pudesse passar dele, ele usa de sinceridade para com Deus, ele não fica tentando falar bonito, impressionar o Senhor com palavras difíceis, não, ele é sincero, e eu vejo quantas vezes, muitas pessoas, estão orando, não usam, de sinceridade, para com Deus, sabe, tentam omitir de Deus algumas coisas como se fosse possível, <risos> sabe, os mais profundos sentimentos que existem no teu coração, Deus já conhece, mas é interessante que Jesus ali, ele nos ensina mais uma coisa interessante, profunda, olha, nós temos que ser sinceros, e ele nos ensina humilhação, prostração e contrição. O que eu tenho observado nos dias de hoje é que muitas pessoas, quando estão passando por grandes dificuldades, ao invés de se humilhar, se prostrar e ter o coração contrito, vai fazer exatamente, as pessoas vão fazer exatamente o que não deveria fazer. Vão tentar se distrair, vão para shopping, vão ver uma série, vão fazer alguma coisa e eu vou dizer, vai terminar tudo isso e o problema é continuará lá. E o meu mestre é essa referência. Ele nos ensina que em momentos como esse, precisamos nos humilhar, precisamos nos prostrar e ter o coração contrito diante do Senhor. Outra coisa importante, extremamente importante, é que, apesar dele abrir o coração dele e dizer o que ele estava sentindo, ele revela algo poderoso. Ele diz, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E mesmo que o momento fosse como era, de grande sofrimento, ele tem um entendimento daquilo que ele ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 10, sabe? Ele ensinou isso aos discípulos e ele deveria colocar isso em prática. O que está que escrito em Mateus 6,10? 10? Ele diz, venha o teu reino, venha o teu governo e seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Ele está mostrando que, apesar de estar sofrendo, esse sofrimento faz parte de um propósito e ele entendia que a vontade de Deus era perfeita, boa e agradável. Sabe, ele está mostrando que apesar de todo esse sofrimento, Deus tinha um propósito naquilo ali. E muitas vezes nós temos extrema dificuldade de entender isso, que alguns sofrimentos que nós vivemos, eles fazem parte de um propósito. Não podemos, queridos, e não iremos deixar de passar por algumas coisas, uma vez que esse processo que nós vamos passar e vai nos levar a um cumprimento de um propósito maior então e Jesus nos mostra isso através dessa atitude dele, mais uma atitude em momento de dificuldade ao invés dele realmente falar alguma coisa, ao invés dele reclamar ele entende que havia um propósito a ser cumprido existem situações que nós vivemos porque nós mesmos cavamos, mas existem situações que nós vamos viver porque Deus realmente estabeleceu e eu vejo Jesus vivendo esse momento de muita angústia, de muita dificuldade. Chega a um ponto que a palavra de Deus mostra que a angústia dele era tão grande que ele estava suando gotas de sangue. É um fenômeno que a medicina chama de hematidrose, quando a pessoa está num processo de angústia, num processo de dificuldade extremo, de aflição, e ali ele começa a suar gota de sangue. O mais interessante nisso tudo, quando ele volta mais uma vez, seus amigos estão dormindo e Lucas diz que ele estava, estavam dormindo de tristeza. Deixa eu falar com você, parece que aquele momento foi um momento de derrota, mas não. Jesus se preparou o tempo todo para aquele momento e nesse momento ele manifesta o que? A humanidade dele. Tem muitas pessoas querendo agir não como humano. Nós estamos de verdade, queridos, em grandes processos de Deus. E o Senhor quer nos aperfeiçoar para sermos pessoas cada vez melhores. Então guarde esses princípios. Eu falei aqui sobre alguns princípios de Jesus na sua oração. Então retenha isso em teu coração. Não compartilhe tudo com todos. Ao orar, quebrante o seu coração esteja atento, seja sincero, fale com Deus com sinceridade tudo aquilo que você está vivendo e eu tenho certeza que o Senhor vai te consolar, vai te sustentar, vai te fortalecer e vai te levar a viver coisas maravilhosas. O resumo você sabe, sabe, é, Jesus levanta dali e logo depois ele é preso e ao ser preso ele passa por um martírio terrível, um fragelo terrível, onde ele sofre absurdamente mas antes dele entrar naquele sofrimento, ele tirou um tempo poderoso de oração um tempo maravilhoso de entrega, a um lugar retirado, não sem didaticamente passar lições importantes para aqueles discípulos e para nós também hoje eu sei que muitos que estão nos ouvindo agora passam por muitas dificuldades, mas que possamos, nessa manhã, reter o exemplo de Cristo para nós e o modelo de oração que Ele estabelece nesse momento de aflição. A minha alma está angustiada, eu sinto uma tristeza até a morte, mas o Senhor não o desamparou, o Senhor não o deixou de lado. Ainda que todos te deixem e te abandonem, tenha uma certeza, o Senhor não deixará. Bíblia diz que ele morreu a nossa morte Para que nele nós fôssemos feitos Justiça de Deus Jesus está contigo Jesus está comigo Jesus está conosco Não estamos sozinhos Que Deus abençoe a sua vida poderosamente Em nome de Jesus
0: Amém Jesus orou, Se entregando ao Pai mais uma vez Vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Ele tanto amor Tudo suportou Ele carregou a nossa cruz oh os Esclavos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê mestre a chorar E foi por você Que ele mostrou tanto amor Os soldados cuspiam no seu rosto Pós-vão o clamor da multidão E Jesus olhar aquele céu azul Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão Tanto amor Tudo suportou Ele carregou A nossa Eu sou.
2: Neste lindo louvor, nós estamos agradecendo a Deus, viu, pela oportunidade de termos ouvido a sua voz nesta manhã maravilhosa de domingo. Meu pastor querido, meu irmão, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. Somos alimentados, viu, nesta manhã. Muito obrigado. Débora Lira está aqui ao nosso lado com alguns pedidos de oração em Débora.
3: É isso aí Eliel a palavra de Deus diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, e é por isso que nós clamamos a Deus, e quem pede oração é a irmã Marisa Oliveira Silva para a restauração da sua família, a irmã Alessandra também está ligada em Cascadura, pedindo oração para a sua vida, para Márcia e André e pedindo bênçãos para todos eles, o irmão Ivan do Rio Cumprido, pede oração para o seu irmão Devan, que está internado Irmão Mateus, de Santa Cruz, pede oração para ele e para toda a sua família, em especial pela saúde de Benjamim. E o irmão Vander, da Vila de Cava, Nova Iguaçu, pede oração para ele e toda a sua família.
1: Deus eterno, nós estamos na tua presença. E isso é que importa. E ao estarmos na tua presença, Senhor nós acreditamos que aquilo que é impossível para o homem é plenamente possível para ti. Algumas coisas, de fato, são impossíveis para nós, impossíveis do homem realizar, mas como a tua palavra nos atesta aquilo que é impossível, a impossibilidade se torna possibilidade diante do Deus que nós servimos. E aqui, Deus, há tantas pessoas que eu sei que tu conheces uma a uma Sabes, Senhor, daquilo que cada uma tem vivido. Tu conheces profundamente o ser de cada uma delas. E sabes, Senhor, as aflições, que não são poucas. Vivemos um tempo de grandes aflições. Vivemos um tempo, Senhor, de tantas dificuldades. Mas hoje, essa igreja, Igreja Cristo em Casa, reunida, estamos juntos num só propósito, num só objetivo, numa só direção, clamando ao Deus, ao Deus Todo-Poderoso, que venha ao nosso socorro, que venha ao nosso auxílio. Olha aí, Senhor, os pedidos são tantas coisas. Vida espiritual, vida sentimental, vida financeira, Senhor, vida emocional. Senhor, pessoas que estão vivendo problemas dentro do seu casamento, pessoas que estão vivendo problema de relacionamento com os filhos com os pais, pessoas que estão com dificuldades em seus ministérios, Senhor, pessoas que estão até talvez hoje dizendo assim, eu vou desistir, eu não vou mais permanecer, Senhor, entra agora, eu te peço, Espírito Santo de Deus, vá ao encontro dessas pessoas, vá ao encontro desses corações, Senhor, eu sei que o inimigo está tentando, mas o Senhor é maior do que qualquer inimigo que possa se levantar, eu entrego nesse momento a vida desses amados, amados, desse irmão, dessa irmã, talvez, meu Deus, há alguém agora, nesse instante, que está querendo acabar com a sua vida, nós repreendemos todo espírito de morte em nome do Senhor Jesus, a vida que o Senhor te deu, não foi para ser ceifada dessa maneira, A poder no nome de Jesus, Deus, visita agora essa pessoa, visita agora esse irmão, essa irmã, visita essa pessoa que está ouvindo a rádio agora, nós cremos no poder da Tua Palavra, cremos no, no agir do Teu Espírito. Entra com a Tua providência, Senhor, manifesta o Teu poder hoje e dá vitória à Tua Igreja, dá vitória aos nossos amigos, aos nossos irmãos, que estão ligados na Rádio Melodia, que estão ligados nesses programa. Toma, Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu sonho não
0: termina aqui
4: O milagre que preciso é o Senhor No seu tempo eu sei vai me honrar E jamais me deixará Eu vou chegar até o fim Todos saberão quem é Senhor Que o meu nome eu sei não esqueceu E comigo estará Mas como ti outra vez e vejo me levantar com seus braços Declare meu sonho não termina aqui Meu sonho não termina aqui O milagre que preciso é o Senhor No seu tempo eu sei vai me honrar E jamais me deixará Eu vou chegar até o fim Todos saberão quem é Senhor Que o meu nome eu sei não esqueceu E comigo estará mas como a ti outra vez, e vejo me levantar com seus braços de amor.
2: E com este lindo louvor, nós estamos terminando a primeira edição da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo. Quero agradecer a você que acompanhou a gente, né? está acompanhando aí a nossa programação. Quero louvar a Deus pela vida do querido pastor Ailton Siqueira todos da nossa igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, também Campo Grande, também Duque de Caxias. Michel Camargo, muito obrigado. O nosso agradecimento a você, um ótimo domingo em família, logo mais então às 22 horas o nosso Cristo em Casa. E o pastor Ailton Sequeira vem agora para impetrar a bênção apostólica, encerrando a
1: primeira edição do Cristo em Casa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas, doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com toda a igreja do Senhor Jesus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.
4: os furinhos que tem mil metros de véu Sabe quantos grãos de areia tem na praia em Grumari Quanta
0: falsidade
4: há por aqui Ele sabe tudo, tudo, te conhece muito bem Sem ele não sou ninguém
0: Sem ele não sou ninguém Só nem um pouquinho
4: Ele que ele te atende A qualquer hora onde for Vem,
3: mas se for por amor
4: Ele sabe quanta gente nunca tem onde morar Ele sabe que seu é povo vive Seu coração, seu coração. Ele sabe quando a gente nunca tem de morar. Ele sabe que seu povo vive muito de isão. Seu coração Seu coração